0: Estás escuchando Península 360 Press. Periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.
1: Valle Imperial. Luchar o morir en tiempos de COVID-19. Península 360 Press, con el apoyo de Ethnic Media Services. Por Karina Alvarado, Annalí Meraz-Bartra y Manuel Ortiz Escámez. Caléxico, California. La pandemia por COVID-19 afectó a todo el mundo. Sin embargo, perjudicó significativamente a los más desfavorecidos. Tenía un paciente joven de unos 40 años sin problemas médicos, solo obesidad. Es decir, con un índice de masa corporal IMC arriba de 50, y le dio COVID a principios de 2020 y murió. Es muy triste, relató el doctor Tien Vo de la clínica Vo Medical Center en Calexico, una ciudad fronteriza en el Condado Imperial al sur de California. El Condado Imperial, con alrededor de 197 mil habitantes, es una de las regiones más pobres de todo Estados Unidos. Más del 86% de la población total de la zona es latina. Antes de la pandemia, esta región ya sufría graves problemas de salud, pues además de ser una comunidad de bajos recursos, se encuentra cerca del lago Salton, un lugar altamente tóxico debido a la contaminación. La polución del aire y del suelo en la región ha provocado que zonas del condado imperial tengan una tasa más alta de asma en infantes, además de altos índices de obesidad y diabetes. Otra cosa, muy importante aquí, además de la obesidad, es que hay muchas personas con asma y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Estamos muy contaminados debido al salto en sí, y eso también contribuyó a la alta tasa de mortalidad por COVID, explicó el doctor Bo para Península 360 Press. Con la llegada de la pandemia por COVID-19, el Condado Imperial, que es una región compuesta mayormente por trabajadores agrícolas, fue uno de los más afectados por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, provocando una de las tasas más altas en hospitalización y mortalidad del país. Al ser una ciudad fronteriza, el Valle Imperial recibe a diario cientos de trabajadores provenientes de México que cruzan la frontera para laborar en los campos agrícolas. Estos trabajadores, aunque son reconocidos como necesarios para la supervivencia de miles de personas por las organizaciones de la sociedad civil, son grupos que han sido marginados e ignorados por los gobiernos federales y estatales históricamente.
0: Y realmente sí nos abandonó el presidente Trump
1: declaró Luis Olmedo, director ejecutivo del Comité Cívico del Valle. A pesar de que la región fue altamente afectada, las autoridades federales y estatales no le prestaron la debida importancia, abandonando así a las comunidades vulnerables que viven en esa área. Este abandono no solo trajo incertidumbre a las comunidades desfavorecidas del condado, sino que también desencadenó que otras organizaciones y fundaciones cesaran el apoyo. Cuando comenzó la pandemia por COVID-19, a pesar de que el estado de California tuvo intenciones de trabajar con el Valle Imperial para dar pie a mejoras en temas de salud, tecnología, economía e infraestructura,
2: a los rancheros son los que han controlado la política aquí. Que ellos quieren gente que no tenga futuro para que siga levantando la cosecha de esos campos.
1: Apuntó Raúl Ureña, vicealcalde de la ciudad de Calexico.
2: Pero era evidente que en las primeras alocaciones que hace el Estado hacia todos los condados, favorece desproporcionadamente los condados con más población y con más poder político. Estamos hablando de San Diego, Los Ángeles, San Francisco. Nos tocó proporcionalmente una burla aquí en el Valle Imperial. No sé qué era el pensar de los oficiales en Sacramento, pero el Valle Imperial tuvo por la, casi toda la pandemia, la tasa más alta mortal en índices uh, de casos en, en, todo, en casi todo el país, ¿verdad?
1: Destacó Ureña, quien además señaló que las primeras campañas de vacunación no eran eficientes para las comunidades desfavorecidas, pues los lugares donde estaban ubicadas no tenían acceso a transporte público, además de las barreras tecnológicas y de idioma. Ureña subrayó que a nivel estatal, dicha zona recibió una mayor cantidad de vacunas por ser considerada zona rural. Sin embargo, destacó que alrededor de 50.000 personas al día cruzan la frontera para trabajar, por lo que fue fundamental considerar la interacción que se tiene, incluso, con las ciudades mexicanas. Luis Olmedo reconoció que cuando estaba el presidente Obama hubo mucho apoyo. Asimismo, refirió que esa ayuda fue utilizada para resolver los problemas económicos y de salud de la zona. Al verse abandonados por las autoridades durante la emergencia por COVID-19, nacieron organizaciones sin fines de lucro como Salud Sin Fronteras, mismas que buscan ayudar a las comunidades más desfavorecidas sin tomar una posición política, pues para ellos la prioridad es contribuir a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. Las campañas de vacunación comenzaron a ser exitosas gracias a estos grupos de la sociedad civil, quienes avanzaron estratégicamente en la protección de la población más vulnerable, a pesar de las dificultades económicas y de transporte. Además, Combatir la desinformación fue uno de los más grandes retos para las organizaciones sin fines de lucro que buscaban apoyar a las comunidades, pues según Olmedo, las preferencias políticas influyeron negativamente en la toma de decisión, ya que los discursos anti-mascarillas y antivacunas se expandieron por todo el territorio. Mitos sobre supuestas afectaciones al corazón hasta la supuesta implantación de chips por la vacuna contra COVID-19 circulaban prominentemente en el Condado Imperial a pesar de que los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, han señalado que dicha información es falsa. Organizaciones como Salud Sin Fronteras, le hicieron frente a la pandemia aún ante dificultades particulares de la región. Tal es el caso de las afectaciones de salud debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo. La población de esta región fue blanco de la desinformación, pero para Olmedo el acceso a la vacuna fue una barrera importante.
0: Y, y ahí es donde muchas veces nuestra comunidad no se les da la decisión
1: comentó Luis Olmedo, en relación con la influencia que tuvieron los mitos en la comunidad para recibir la inoculación contra COVID-19. Pues a pesar de que la desinformación ha sido uno de los factores que ha minado la confianza de la gente en la vacuna, al inicio de las campañas de vacunación había pocas oportunidades de recibirla en el Condado Imperial. A los recursos del Estado, focalizados en apoyar a la población ante la emergencia sanitaria, también se sumó el sector filantrópico, que comenzó a proveer recursos a organizaciones como Salud Sin Fronteras para crear campañas en ambos lados de la frontera, de manera que las barreras económicas, tecnológicas y de idioma dis disminuyeran, creando oportunidades para que las comunidades latinas y de trabajadores agrícolas fueran registradas y posteriormente vacunadas. Las organizaciones de la sociedad civil fueron clave ante la emergencia por COVID-19, pues apoyaron principalmente a campesinos y otros trabajadores esenciales a través de recursos estatales y federales. Olmedo reconoció que…
0: Con la administración del presidente Joe Biden, de nuevo se abrieron las puertas.
1: De la misma manera, la administración estatal también incrementó los recursos. Tras el incremento de recursos y las campañas de vacunación extensivas, el racismo en esta parte del país se hizo notar, según relata Ureña, quien escuchó que diversos grupos de personas comenzaron a quejarse debido a que se ofrecían vacunas y apoyo a las personas que diariamente cruzan la frontera o que no tienen residencia estadounidense. Estás dando los recursos de este país a gente que no vive aquí o que no se los merece, decían. El Condado Imperial tuvo el índice de mortalidad más alto por COVID-19 de todo el país y gracias a la labor de organizaciones de la sociedad civil comprometidas, logró colocarse como uno de los de mayor tasa de vacunación de todo California. Con la pandemia atenuada, surgen problemáticas aún vigentes que afectan de manera importante la salud y el bienestar de las personas que habitan la zona o que entran desde México para trabajar cosechando para empresas norteamericanas. Uno de los problemas actuales más importante es el de la contaminación del lago Salton. Con una superficie de más de 200 mil acres, este lago es el más grande de California y es alimentado por el río Nuevo, que corre desde Mexicali, recorre Caléxico y desemboca en Salton Sea. Este enorme lago es uno de los más contaminados en los Estados Unidos, pues recibe enormes descargas de aguas residuales de México. La contaminación y las sequías han levantado la preocupación de trabajadores, funcionarios y organizaciones. El lago Salton afecta a la salud de los pobladores y trabajadores del condado imperial.
0: Los campos agrícolas se les aplica pesticidas químicos muy tóxicos. Son más de 100 años se han descargado esos tóxicos a, a esta, este estanque de agua que le hicimos Salton Sea
1: señaló Olmedo. El mayor lago de California ofrece más de 380 millas cuadradas de actividades recreativas al aire libre, como la navegación, la observación de aves, la acampada y la pesca, anuncia TripAdvisor sobre el Salton Sea. Lo que deja fuera esta descripción es que las aves aparecen muertas a media calle y la pesca está estrictamente prohibida. Lo que alguna vez fue un bello lugar turístico, rodeada de casas de descanso para personas adineradas, ahora es un poblado seco y peligroso. Olmedo advirtió que, de secarse por completo el lago, más de 100 millas alrededor resultarán afectadas en temas de salud y de alimentos, incluyendo Los Ángeles y San Diego, entre otras ciudades, alcanzando estados como Arizona y Nevada.